0: Всем привет, с вами подкаст по всем фронтам, Ваня, Леша и сегодня мы будем гореть на тему нового года, а конкретно о том, почему люди не составляют виш-листы, почему люди говорят, что им ничего не нужно и так далее, Лёш, давай, начинай жарить.
1: Я заметил вообще то, что последние несколько лет очень пропало новогоднее настроение у да. многих людей непонятно. Я не могу понять, почему и с чем это связано. Видимо, из-за того, что в мире куча информации приходит и куча проблем у людей возникла. Хотя, мне кажется, всегда были какие-то проблемы и они под Новый год уменьшались или отходили на второй план. Но новогоднее настроение всегда какое-то было.
0: Мне кажется, потому что ты повзрослел просто. Нет, это
1: не только у меня. А у кого еще? У многих моих знакомых. Ну, у родителей, понятно. У них постепенно в принципе новогоднее настроение пропало очень давно, но не только у меня, у многих моих знакомых, которые старше меня, моложе меня, неважно, вот прям тенденция такая, последние года, не знаю, три, вот как начинаются всякие новогодние, даже не новогодние, черные пятницы вот эти вот, у людей как будто прям отбивает желание, они как бы покупают, что-то покупают, а потом у них отбивает желание вообще ну не праздновать, а готовиться к Новому году.
0: Ну нет, мне кажется, не столько. Просто мне кажется, люди не понимают, что такое новогодний настрой и так далее. То есть, ну что такое новогодний настрой для тебя? Это елка, мандарины, что это?
1: Оливье. Все, все атрибуты, э, которые доставляют тебе радость.
0: Но это же в Новый год. В вот, новый может год. быть, про нету предновогоднего настроения. Но это, может быть, не связано с тем, что какая-то...
1: Раньше, э, например, мы с сестрой, у нас была традиция на Рождество католическое выходила серия рождественская спешл «Доктора кто?». И мы садились вместе, хотя неважно, где мы были, там мы пытались собраться вместе и сесть посмотреть ее. И это была, знаешь, такая традиция классная. Ну, пока там.
0: Ну, это как один дом посмотреть mm. или что-то такое. Да.
1: Вот. И тот же один дома, когда ты смотришь, ты такой, ты тысячу раз его видел, но каждый раз смотришь, и тебе прям приятно на душе. Очень классный фильм. Первая часть. Ну, и вторая, может быть, очень похожая. Вот. Но... И, а, рекламу реклама Кока-Колы давала себе знать, да, когда да, да, да. ты видишь эту машинку или там где-то Мороза, Деда, да. и ты такой, о, Новый год скоро, да, классно, прям такой э, коммерческий Новый год, но очень хороший, теплый такой. Он приятный. Да, а сейчас как будто пропали вот эти атрибуты, или они для тебя, перестали? ну, не знаю, для меня, по крайней мере, меньше стали значить, потому что, ну, с сестрой мы не смотрим сейчас «Доктор Кто», в принципе, и спешала, тем более. Дед Мороз кока тоже радости уже не приносит. Я не знаю, кока-кола как-то на второй план отошла. В принципе, как атрибут Нового года, лично для меня. Ну и вообще для многих тоже знакомых.
0: Атрибут Нового года – это Оливьеха?
1: Это уже на Новый год. А,
0: а ну вот и при это мандарин тогда, при елка.
1: это когда, не знаю, в торговый центр идешь, там вот елки Кстати, украшают. Кстати, да.
0: Вот в, Но в торговых центрах есть же все в это.
1: В торговых центрах их ставят, не знаю, от 1 декабря, а то и раньше. А, это проблема эта проблема вдвойне. Я думаю, еще огромный минус, то, что Волгоград, например, так как мы тут живем, здесь все серое.
0: Отвратительное.
1: И это вгоняет немного в уныние, потому что ты ждешь, что декабрь, пойдет снег, будет классно. Вот, например, сегодня идет снег, очень классная погода, и настроение немного поднимается. <связано> да, да, я согласен. <связано> а так весь декабрь. Неважно, у тебя там украшен город или, не знаю, Верке, или что угодно, если погода говно, это очень влияющий фактор.
0: Ну, допустим, в Москве какая бы ни была погода, когда у вот тебя ездил, там офигенно все украшено. И там у меня, когда шел рядом с Сумом, там прям было ощущение такое, капец, Новый год реально скоро. И это клево. Но, я думаю, торговые центры ощущения должны... Это как, знаешь, ставить елку в ноябре. Вот у меня семья, такая мама, 20 ноября, уже скоро Новый год, ставим елку. Ну, типа, мы поставим елку, и зачем? Она же убьет. Нужно ставить 20 числа, там, декабря. 25 декабря, Это как когда ты привыкаешь уже к чему-то? Да, и, вот... и это уже не так круто, абсолютно. Единственное, что повесила гирлянду, я даже не включаю ее. Она у меня на морозе, у меня скотч отклеился, и у меня упала просто гирлянда. Я такой, ладно, похуй, пусть лежит. Не знаю, вот по поводу
1: ЦУМа, мне кажется, Москва... Один из самых бездушных городов в плане Нового года. Почему? Именно не, ну, не весь город, а вот весь город красиво украшен. А вот именно часть ЦУМа и вот эта вот Красная площадь и рядом с ней, мне кажется, это вообще очень бездушная тема. Не знаю, вот ты туда приходишь, и все а, в абсолюту заведено. То есть супер-мега освещение, не знаю, тьма этих фонариков. Вот, например, когда ты а, вот, когда я ездил в Европу, там тоже, например, тот же Берлин, Центр города украшен и в меру. А в Москве как будто это слишком, как-то гиперизировано, не знаю, слишком очень сильно.
0: Кстати, все, все слова, которые <с можно
1: собрать, они вот украсили и, не знаю,
0: ультралюминесценцию сделали. Мне кажется, со всех городов забрали все. Да, И во всех
1: остальных городах темнота. А в Воронеже просто
0: один фонарь, допустим. Факел, факел. Факел, да, или в Красноярске. Вот, да. и,
1: и мне это вообще не нравится. То есть я прихожу туда и... Ну, в какой-то год я приезжал, и мне это вообще не понравилось.
0: Знаешь, вот есть такая... Когда я читал про архитектуру, там говорилось о том, что то, что вокруг нас, оно формирует, типа, наше отношение к городу. То есть, вот, допустим, вокруг города, там, как построены здания, где они находятся, какой они высоты, там, есть ли магазинчики, где посетить и прочее, но, типа, вот это общественное пространство формирует твое отношение к миру, там, как ты относишься к этому и прочее. И вот... Если город плохо формирует твое отношение к Новому году, то есть он не украшает в меру, не как в Москве, там нету всяких, там, не знаю, праздников, что -то, еще чего-то нет. Вот, допустим, у нас в центре в Волгограде, то из этого у тебя не будет новогоднего настроения. Ты приходишь домой, и, скорее всего, у тебя ничего не украшено. Ну, допустим, у меня ничего не украшено. И у да, тебя не будет новогоднего настроения, потому что ты ну, в, в округе ничего не говорит, кроме твоего э, календаря, э, что скоро Новый год. Но да, и то, что ты духой денег тратишь на покупки подарков,
1: и ты от этого еще больше грустишь. Да. Такой, я, конечно, люблю дарить подарки, хочу увидеть радость этих людей, но но
0: не всем сразу в один <с месяц, понимаешь? Просто шух, нет денег.
1: Да, но мне кажется, вот, допустим, наши HR справляются с украшением офиса. Согласен. Это хоть как-то придает, но все равно из-за того, что Волгоград, когда он зимой, это великолепный город. Мне кажется, большинство городов России, если они зимой, если выпал снег, это отличные, красивейшие города. Кроме Волгограда, потому что тут почти снега не бывает.
0: Но ну, очень. Да, он но, но вот когда есть снег,
1: и дороги ровные, и чистенько. Хороший город, красивый. Да город-то да, город клёвый. Но в том-то и дело, то, что если снега нет целый месяц, весь декабрь, например, нет снега, не а только себя. в юго да. <laughs> ветер, холодрыга, это вгоняет в депрессию и вообще ни о каком новогоднем настроении речи идти не может. Я не знаю, как в других городах, но мне кажется, много где такое есть. Особенно, возможно, из-за того, что климат чуть поменялся, поэтому там снег позже идет, там, может, чуть раньше где-то.
0: Огромная проблема. Допустим, вот у нас есть чатик, да, где мы все общаемся там, с ребятами из работы, друзья, так сказать, и ты спрашиваешь людей, что тебе подарить или там, скинь свой виш-лист, и люди, блядь, не скидывают ничего. Или говорят, мне ничего не нужно. И с одной стороны, может быть, человеку реально ничего не нужно. Но с другой стороны, ты думаешь, ты должен, ну, это твоя обязанность что-то подарить, традиция. И человек говорит, что ему ничего не нужно. Вот что в такие моменты делать? И что ты думаешь вообще про вишлисты И ну, вообще должен ли быть он у человека?
1: На самом деле мы с тобой вот поспрашивали у людей, с которыми там на обед ходили, вот эту тему подняли. И они все примерно говорили одно и то же что Новый год – это семейный праздник.
0: Не-не-не, ты, ты сейчас в тему идеального Нового года ушел. Ладно, понял. Ну хорошо, давай, давай я задам иначе вопрос. Вот мы спрашиваем людей, потому что мы хотим э, клевый Новый год сделать, ну для всех, ну для тех, кто будет на нашем Новом годе. И мы решили у людей спросить, что такое идеальный Новый год для них. То есть найти какие-то атрибуты, чтобы мы могли их поременить и сделать такой э, Новый год в купе прям максимально идеальный, и по итогу...
1: Да, возникла проблема, потому что никто не смог описать свой идеальный Новый год. Ну, смогли, а...
0: но это типа семья и так далее.
1: Да, и большинство людей отвечало, потому что мы с тобой поспрашивали, я еще у знакомых поспрашивал, потом у родителей поспрашивал, и все отвечали, что семья на Новый год. Это главное. А потом про проходило какое-то время, и просто в разговоре ты с ними общаешься, они такие... Семья, конечно, главная, но это скучно. Я бы, вот отмечал Новый год где-то там-то, там-то, или вот вообще где-нибудь с кем-то еще. И ты говоришь, такой, ну ты же вот мне говорил, что Новый год это главная семья. Он такой, ну конечно, да. Но, но семье скучно. Ну да, скучно. <laughs> и поэтому такая, такой когнитивный диссонанс. И никто не смог назвать идеального Нового года, который был у него. За исключением. Мы тоже не за исключением. Э у родителей я вот спрашивал. Э у родителей девушки, и отец ее сказал, что было два идеальных Нового года. Ну, был один хороший, прям вот классный, запоминающийся, а один идеальный, это когда такая романтичная история, когда он с, со своей женой, они вдвоем праздновали Новый год, и он говорит, это было просто очень ну, классно. Вы просто вдвоем были, да? Да. Детей еще тогда не было. А, вот
0: Вот мы нашли рецепт идеального года, просто не детей у тебя. быть одиноким,
1: не обязательно, просто ну, выгоняешь одинокий, детей, виду, выгоняешь детей женатом. на какое-то время на улицу и ждешь и празднуешь новый год.
0: Они зашли, покушали, опять ушли
1: с друзьями гулять.
0: А сейчас дети не гуляют, знаешь, дети сейчас в телефонах сидят. Да, на улице. Бравол старси свое празднует Новый год. Вот, а второй Новый год, он
1: вспомнил про то, когда был именно моложе, и как он тусил с друзьями, рассказал эту историю. Вот, и у многих людей нашего возраста, да не у многих, у всех, о которых мы спрашивали, не было истории, которые они могли рассказать. Такие, да, вот это был отличный Новый год. Или вот такой Новый год был бы идеальным. И мне кажется, это очень большая проблема, потому что я... У меня тоже нет э, картинки Нового года идеального. Он есть, вот как сказал, абстрактно, типа, который мы хотим попытаться сделать. И мне интересно,
0: вот те кто
1: люди, которые нас слушают, был ли у них когда-нибудь идеальный Новый год? Или... Или
0: какие вы считаете, если у вас не было, но вы представляете в голове, как он должен выглядеть? Было бы крёво, если бы вы нам куда-то написали, а у нас нет контактов.
1: У нас есть группа, которую мы подключим, подпишем. И может к нам кто-то все таки напишет.
0: Окей, но давай сейчас вот просто помыслим, поразмыслим, как должен выглядеть идеальный Новый год. Вот Мне кажется, что есть такие люди, которые вот я им говорю, допустим, оливьеха. И говорят, типа, фу. Как себе, банально. 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 Это не банально. Банально, блядь, каждый год на день рождения человеку дарить подарок. Вот это банально. На день рождения. Капец банально, конечно. Нет, оливьеха это просто салатик, который все готовят. Ну, я не знаю людей, которые едят, типа, вот, хочу оливье. Ну, у меня такого нет. Типа, хочу ли Нет, у меня только Новый год хочется, потому что это один из атрибутов, вот у тебя есть шоколад, там 100%, 10% это Ольгиеха.
1: Согласен. 10% Первый. это
0: елка, 30% это Путин. 20%. Путин.
1: Два, спасибо. Задумался сейчас.
0: Единственная проблема, вот мы часто ходим...
1: Первое место, где у Путина
0: 20%. Хоть где? Так. Алексей, эту тему мы закрываем. не продолжаем. Вот мы ходили, у нас мы ходим на обед, когда ходили на обед в Римине, там подавали оливьеху, и это был типа на обед, это единственный салат, который был ок, относительно других. Я такой, когда ел, думал, блядь, я сейчас порчу себе Новый год тем, что я ел ебаное оливье.
1: Нет, я согласен, потому что оливье для меня тоже ассоциируется с Новым годом, и когда летом, допустим, мы кто-то приходим, и я хочу из салата всех такой, о, оливье, поемка оливье, и это немного такой навеивает Новым годом. Ну, в момент лета и такой жарко капец. Такой, о, как прикольно, да. Ешь оливьешку, она как бы сытная очень. Такой, ой, еще и сытно, и, и, и прохладно сразу стало. И
0: плюс это оливье. Вот. Так
1: что оливье мы добавляем. Хорошо.
0: Мандарины классика.
1: Мандарины классика.
0: В прошлом году я съел гораздо больше мандарин, чем в этом. Я в этом насилил мандарины 3. С чем это связано? Я не знаю. Плохие мандарины вот плохие мандарины. Маленькие, круглые, есть неудобно.
1: Ладно, добавляем мандарины. Да. Это еще 5%. Елка. Елка у всех по-разному. Потому что елка должна быть... Живая.
0: Mm. Она должна сыпаться, должна быть грязная. Вот, вот. В ведре должна стоять еще. С, с, с землей. С песком, да, с, с песком. песком. Это же классика, ребят, ты вы. Это лучшее, что есть. Это вот вонючая эта елка.
1: А еще она продляет Новый год до марта.
0: Пока да, да до следующего года она останется просто. Что вот еще должно быть на Новый год?
1: Музыка. Шампанское. Шампанское, Шампанское точно. обязательно. Вот все, кого, все кого, мы, кого, кого я не спрашивал, кого мы не спрашивали, мне кажется, каждый называл шампанское. Оно обязательно должно быть. Даже если ты не пьешь шампанское. Ты такой сим Символический пить. бокал. Да, надо сделать, выпить. Потому что это вот, не знаю, мне кажется, это более традиционно даже, чем Оливье. Потому что это более
0: интернационально. Ну, кстати, да, я же я вот не помню за неодинственного года, где под бой курантов, там, все бы стояли с шампанским, и два чела стоял бы с вискарем. Но, типа нет такого. Все, вот даже если только пьет вискарь, он все равно должен на наорить в бокал шампу шампусика за 200 рубасиков и выпить его. Это же, блин.
1: Я только не понимаю традиции э, с желанием поджигания бумажек Киданием шампанское, выпиванием... Так, Букай, у меня такого никогда не было. Леш это другой фразе Меня обманывали, заставляли есть бумагу.
0: Это как мне в детстве брат сказал, что если ты... Ну, мы ехали в автобусе, и там был типа счастливый билет. Я так и не научился принять какой счастливый колет Я забил, и он сказал, съешь и загадай желание. Я съел, желание не исполнилось. Это то же самое.
1: Я слышал про съесть счастливый билет. Блять, я это... понимал никогда, не какое мне это счастье доставит и не ел его.
0: Отравление. Не ешь ничего, что говорят, бумагу и так далее.
1: Да, добавляем шампанское тоже в корзину. Да. Музыка. Музыка музыка.
0: Музыка, мне кажется, да. Вот наш это Last Christmas, туту, туту, это
1: Я не знаю. Это во всех магазинах играет. Вот вроде бы, вроде бы это должно быть. Но из-за того, что это как твоя елка в ноябре. Она у тебя в ноябре есть, ты к ней привыкаешь, и уже тебя начинает она бесить под ты Новый к... год. Ты к
0: Last Christmas?
1: Да. Не верю. Где ты слышишь постоянно? Не... Мы приходим обедать, там постоянно поет это Last Christmas. Нет, такой какой ты приходишь, играет. Ты... <свят> и поет Last Christmas. <свят> приходишь в торговый центр, там повсюду Last Christmas. Не знаю, включаешь радио иногда... Нет, ладно, я вру, не включаю радио.
0: Так, мы поймали раньше, на когда, лжи.
1: Раньше, когда включал радио, там тоже был Last Christmas. Я сомневаюсь, что каждый год они меняют треки. Нет, такого не бывает. Ты Как, как вышла эта песня, так ты они каждый год сломал. выпускают. Но, если эта песня играет в плейлисте на Новый год, то это неплохо.
0: Нет, ты все сломал. Вот у меня не было ощущения, что она мне приелась, но теперь, я ты думаю в голове, да, она мне приелась. Ты просто не говори об этом, Лех. И все будет ок. Last Christmas? Блин, у нас в плейлисте еще дайте танк. Это новогодняя песня?
1: Ну, нет, это не новогодняя песня. Неважно. У меня спросили. Любимые песни... Я просто закапываю.
0: Лёх, просто закапываю.
1: У меня спросили любимые песни. Я скинул любимые песни. И неважно, на Новый год должны быть те песни, которые тебе нравятся. Ну, или если вы с друзьями встречаете, вы там собираетесь, собираете какой-то плейлист, который устроит всех. Чтобы,
0: ну, только не так... так только чтобы... 30% процентов стоит плейсап, потому что это его треки будут остальные. Ну, более
1: Нет, просто если у тебя там Last Christmas, а потом включает какой-нибудь Кеннебл Корпс, и... Блин, и ты тут... почему
0: нет? Кеннебл Корпс, ну, блин, очень...
1: Надо было добавить. Это немного напрягает. А потом после этого начинается какой-нибудь не знаю скриптонит и непонятно что в первой песне Лас Крисмас это единственное что понятное было потом идет Канье Блэйкорпс, который тоже нихера непонятно что поют и потом этот казах, который тоже непонятно че песни про кумыс вот эти вот.
0: осуждаю у меня идет Лас Крисмас, а потом Егор Летов ничего плохого в этом не вижу да и ты не должен видеть ничего плохого ты просто блин треки это не самое важное они должны быть на фоне. Ты, вообще, а, даже а, это должно быть на фоне, я согласен. Добавляем. Ну, я бы даже не добавлял. Ну, типа песни. Ну, хотя в другой стороны, в тишине сидеть. Самая большая проблема другая, о чем мы с тобой говорили. Это вот представьте, что у вас Новый год. Ну, условно, все собираются часов 9-10, когда они уже приготовили все, вот эта вот спешка, все дела. И вы садитесь и разговариваете, да? Ну, что еще делать? Вы сидите и разговариваете там о том, кто чего добился, все дела. Ну, это в лучшем случае. И, а что делать потом? Вот произошел Путин, там записал пять лет назад все эти поздравления, начали крутить их, и... а потом? Посмотрели салют, да? А что делать потом? Идти спать? На самом что?
1: деле, да, проблема после Путина все время веселье идет на спад. Это, ну, не связано с Путиным, Это все, как, что такой вот
0: точ, такая вот знаешь, точка завершения года, Да. и все. И, и ты должен и идти отжиматься, идти. И потом и вот это веселье, лучше. да, оно
1: идет на спад, но поднималось оно довольно быстро, ой, довольно долго, а спускается прям резко. Моментально. Да, и ты такой, ну, елку... Ребят, вы будете уходить, елку с собой заберите, пожалуйста, Новый год закончился. Нахуй
0: можете все забрать и выкинуть. Подарки. Вот обязательно нужно все подарки сложить под елку. И в
1: какой момент их открывать?
0: Я думаю, когда произвенит бой курантов. Ну, например. Я вообще не знаю, когда... Или когда все сидят такие, не хотите открыть подарки, допустим, уже часов 11, например, полдвенадцатого, и все такие довольны сидят и смотрят по подарки, например. То есть их... Я думаю, это плохо просто вручать. Типа, ты зашел такой с картошкой, блядь, с помидорами, что там приготовить, что-то такое, на! Это ужасно. Это отвратительно. Но еще хуже, когда на день рождения ты открываешь подарки при всех. Это просто отвратительно.
1: Публичность какая-то.
0: Публичность. Типа, ты там вешли себе попросил себе вибрацию, или еще что-то. И ты такой хороу. И ты уже по
1: коробке понимаешь, что тебе подарили его. Да. Но я
0: не хочу его открывать. Господа, я знаю, что там. Это клевая вещь. Я вам не расскажу. Ну, то есть, да, подарки-то добавим еще.
1: Пока что чего-то вот не хватает. Изюминки какой-то в этом новом году, которую мы описали. Потому что он у всех такой, который мы описали сейчас. Мне кажется, он у всех такой. Ну и, что? И никто поэтому его не называет идеальным. Все такие, ну, это обычный
0: Новый год. Это не значит, что если что-то обычное или то, что. Ну, не повседневно, а то, что как является традицией, ты не знаешь, что это плохо. Я согласен. Мне просто кажется, что в этом и есть проблема. Салют! Сейчас у нас на фоне идет салют. Признак Нового года это салют. Куча салюта.
1: Куча салютов. Но, кстати, я вот не покупаю салюты уже лет 15.
0: Я петарда покупал лет пять назад.
1: Нет, петарды я тоже покупал. Просто Зачем? я перестал.
0: Зачем тебе петарды?
1: Я взрывал их. Спасибо. Что я с ними делаю? А еще, знаешь, когда разламываешь петарду, высыпаешь порох, можешь спичкой поджечь, и там маленький микросалютик. А если очень много пороха так высыпать, там еще и микровзрывчик идет. Бля, Леша.
0: Чему мы учим людей? Никогда не надо. Потом а, а ты будешь а, а
1: когда я был маленький, я с дюбелями играл. Вот такое детство было. Я садился просто на бетонную, короче, у меня батя, он делал машины, и я хотел к нему на работу. А так как ему со мной некогда было заниматься, он говорил: вот тебе молоток, вот тебе гвоздь, и вот тебе коробок спичек. Смотри прикол: делаешь дырочку дюбелем, засыпаешь что, счищаешь серу, засыпаешь туда. Вставляешь дюбель и молотком. Хержанг. Это ж круто, блин. И там идет маленький взрыв. Он довольно безопасный, я еще жив. Дюбель как бы немного подлетает. вот И я сидел, развлекался весь день так. Это же круто. У отца кончились все спички. То есть спички вы, ну, эти. Деревяшки остались, никакой серы. А он еще курил тогда. И он в тот день пожалел, что дал мне спички, потому что ему нечем было закуривать. Но... Блин, мне хватало этого веселья. Это я к тому, что...
0: Я вспомнил, как мне Андрюха рассказал, что он э, считал, что если кинуть петарду в лужу, она не загорится. Он ее кинул в унитаз и, блядь, снесло пол унитаза. Ты представляешь, это сколько нужно додуматься кинуть петарду в унитаз? У
1: меня друг так делал.
0: Мама у него была в шоке, когда увидела, типа зачем? Знаешь, это детское любопытство... Что будет, если я да, сяду я... в бачную машину поеду куда-нибудь? Я
1: так ванну мурганцовкой залил, чисто из детского любопытства. Ну, типа, она красивого цвета. Такая сирен... а потом... ну, не сиреневая, а как такая малиновая. И, а потом след остался. Я до этого в ванне что-то химичил. Там, не знаю, шампунь смешал, пузырьки выпускал. Такой, о, что-то еще. А там стоял бутылек с Синкой. Она нормально. Синка это, короче, такая штука, чтобы джинсы красить можно было. Синька это вообще-то. Нет, нет, нет.
0: Это спирт.
1: Вот, и бутылек с морганцовкой. Я понятия не имею, для чего он там стоял до сих пор. Не помню. Для экспериментов. Да, для экспериментов. Я в ванну налил морганцовки. Uh, причем, ну, много насыпал. И водой так оп-оп, полил, окропил. И ванна была красивого малина кровавого цвета. И я такой, ну, все, сейчас мою. Начинаю смывать, она не смывается. Она прям следы такие оставила. Разъела ванну. Ну, и маль И мне не дали люлей. Я не знаю, почему, но я очень очковал. Вот это. знаешь что батя
0: тоже хотел проверить, что будет.
1: Нет, Бати тогда не было. Я боялся, что мамка придет и даст люлей. Вот это, знаешь, чувство, когда ты вроде бы не хотел накосячить, но накосячил, и ждешь, все, казнь. Пусть они, типа, я, я собрания... Читал, я читал книгу, э, блин, не помню, кто написал, «Последний день человека, приговоренного к смерти». Вот, мне кажется, такие же ощущения были.
0: Или как ты гуляешь, а тебе мама звонит и говорит, типа, «Дома поговорим». И сбрасывает. И ты, типа, гулять не хочешь уже, камон, тебе испортили все сын, ты приходишь домой, Почему у тебя тройка по математике? Мне <свят> что-то такое нельзя было подождать типа до вечера, когда я приду.
1: Да, возвращаясь к Новому году. Виш-лист. Э, од одно из самых важных моментов, да, это виш-лист.
0: Господа и дамы, составляйте виш-листы. Вот сядьте, потратьте время... То, что, то есть э, нужно понимать, что такое виш ну, по крайней мере, в моем понимании, это то, что ты себе можешь позволить купить, но ты не хочешь покупать это, но ты бы хотел бы это себе иметь. То есть это то, что хотел бы, чтобы тебе подарили, и это будет тебе полезно. Но я смотрю, проблема в том, что еще люди составляют не виш а список покупок для себя. То есть имеется в виду PlayStation 5 или там Maybach или еще что-то. Ну, тебе не подарят это, камон. Это, это не виш-лист. Да, это, блядь...
1: Это прям буквально список желаний. Вот список, желаний. Да, это
0: список желаний. А тебя просто виш-лист там.
1: Виш-лист список желаний.
0: Блин, я понимаю, но это разделяю Виш-лист и список желаний. Вот. Желай свой майбок где хочешь. Но я хочу, чтобы ты мне скинул виш-лист, в котором будет описано. Типа, я хочу бокалы. Я хочу бокалы, вот но, они Ну, типа,
1: мне впадло их купить. Я бы... вот, Ну, вот какие-нибудь красивые бокалы я очень хочу. Там, не знаю, для пива, например. Вот там, пивные бокалы, чтобы можно было с друзьями сесть, побухать из красивых бокалов. Но самому мне впадло их тратить на это деньги. Или ты даешь шанс,
0: чтобы тебе их просто подарили. Да.
1: Но если тебе их подарили, то ты такой, блин, как круто. Я именно это и я хотел. Я это хотел и... И это и тебе приятно, и человеку приятно, то, что он тебе дарит то, что ты хотел, и видит твою реакцию.
0: В этом Во есть всем... проблема. Допустим, человек, вот как у меня тайный Санта», э, я надеюсь, он не послушает до того момента, как это... я ему подарю подарок, я через друга спросил меня, что он хочет, и он сказал, это же типа праздника, это сюрприз, и я хочу, чтобы ты меня удивил. И я вот думаю, ну, многие люди, наверное, думают, что вишлист – это плохо, потому что ты ожидаешь, что тебе это подарят. То есть ты не хочешь стать вишлист, потому что ты хочешь магию, сюрприз, неожиданность, а там у тебя, допустим, 20 В... пунктов и тебе люб... подарят. В любом случае, если
1: ты, допустим, хочешь магию, неожиданность, сюрприз и вот это вот все любишь, а тебя спрашивают, что тебе
0: подарить, никогда не отвечайте «ничего». Ничего – это худший. Но, опять же, худший ответ – это если вы что-то хотите, но не говорите. А если вам реально ничего не нужно, нужно сесть и сказать, что «Блин, мне реально ничего не нужно, но если ты хочешь мне что-то подарить, Подари мне шоколад. Я люблю шоколад. Или Например? подари орехи. Например. То есть, когда ты говоришь «ничего», ну иди нахуй тогда. Я не знаю, ну блин, что это такое? Я не я, я ненавижу такие ответы. Что ты хочешь на день рождения? Ничего. У меня все есть. Мне ничего не нужно. Это как «что у тебя случилось?» Ничего. Ничего. Вот у нас есть какой господин один душный, который так делает. Но в целом это так делать нельзя. Если у тебя кто-то интересует, спрашивает. У тебя нет такого ты зашел в маршрутку и спрашивают «что ты хочешь на Новый год?» То есть в маршрутке люди вообще не знают. Там ты можешь ответить «ничего», но тебе спрашивают люди, которые заинтересованы что-то подарить. Да, не просто так же спрашивают. По приколу никто не спрашивает. Всем наплевать. В этом я,
1: я вот думаю, то, что этот ответ «ничего» он же не просто так появляется у людей. То есть, ну, есть несколько факторов, которые, допустим, человек всегда себя ограничивал в чем-то. И привык быть самодостаточным. Не... От кого не зависеть, в принципе, и ни от кого не ждать подарков.
0: Ну, нужно а тут, переучивать а тут, себя, мне кажется.
1: Ну вот, а тут ты приходишь и говоришь, что тебе подарить. И он, у него никогда это никто не спрашивал. И а для и него его... это проблема. Ну, может быть. И он начинает паниковать, а тут ты еще такой, типа, говори. Что ты душнил такой не говори. И он начинает еще больше паниковать и он э, тебе в жизни не напишет ничего.
0: Ну да, это, блин, ну, всегда есть какие-то проблемы в этом.
1: Но с другой стороны, э, может быть, у него, например, все есть. Он за год себе купил все, что можно, все, что вот хотел. Типичный айтишник. Это, кстати, тоже проблема айтишников, вот, довольно большая. Вот у нас вроде бы айтишный подкаст, а мы за всю тему ничего с айти не, не связали. Вот, мне кажется, то, что э, виш-листы когда, когда ты работаешь айтишником, и у тебя, допустим, хватает зарплаты не на то, чтобы там оплатить счета, квартиру и там на еду. И хлеб купить. И хлеб купить, да. И бутылку пива. И, все у, тебя, и все, у тебя кончились деньги. Вот. На то, чтобы ты такой теперь, блин, у меня еще остались деньги, я могу еще кому-нибудь нибудь купить и, ну, подарить что-то. Вот. И ты начинаешь докапываться до людей. Что тебе подарить? Что тебе подарить? Я готов тебе что-то подарить. А люди, ну, типа, они тебе не готовы. Они думают, что они обязаны тебе в ответ
0: что-то дарить. Это не так, господа. Если вам что-то подарили, не знаешь, что вы должны что-то дарить, что-то в ответ. Мне кажется, это культурное какое-то такое восприятие. Это как, типа, тебе сказали спасибо, ты должен ответить, пожалуйста. Да. Или тебе что-то сделали, ты должен сказать спасибо. Ну, хотя нет, окей, М сказать мне спасибо Мне кажется, то, что
1: мир поменялся во многом. И, ну, не обязательно так делать. То есть, ну, не всегда... Не все так э, ждут. Потому что, безусловно, есть люди, которые, типа, я тебе подарю, ты им должен в ответ что-то подарить, понял? Вот. У меня есть такой знакомый. Типа, он тебе дарит на день рождения, там, тысячу? условно, тысячу.
0: А ты ему даром полторы.
1: А ты, нет, ты ему должен минимум тысячу подарить.
0: Он уже задал планку.
1: Да. А если ты ему даришь 800, например? Все. Он такой...
0: Ну, есть ты сегодня не будешь. Еще проблема айтишников. Ты видел виш айтишников? Да, но только же девушек. А я видел, ну, то есть, условно, PlayStation 5, какая-то мега-клавиатура механическая, какой-то руль, блядь, для гонок. И типа оно все стоит довольно дорого. Ну, берем, типа, да. там больше 30-40К, 30 и вот я думаю, ну вот... Есть у тебя вокруг все айтишники, это норм. Мне кажется, кстати, это большое преимущество айтишников, что из-за больших зарплат они могут скинуться на клёвый подарок человеку. И это не будет сильно бить по бюджету. Да, человек нет, хочет,
1: это, это вообще не проблема, от... точнее, не только у айтишников, у любых людей есть. Если скинуться,
0: можно купить что-то полезное. не не Ну, типа хорошее. Берём Мы... среднюю... средних ребят, неважно, кто они там, дантисты, слесарь и так далее. Uh, у них, условно, заплата на 30к. Ага. И им скинуться по 5к на ДР, мне кажется, это довольно так много. Так нет, это понятно. Но, допустим, вы скинетесь по
1: 2к. Или там даже по 1000 вы скинетесь, но у вас 10 человек, вы там тусуетесь. 10к уже, за 10к можно нормально есть. 10 пить. Ну, типа, у тебя не будет э, 10 э, так себе подарков за 1000, но у тебя будет один офигенный за десятку. Ну, mm -hmm. может быть, ты прав. Но проблема другая, что у человека есть виш-лист, и он очень дорогой. А вот вишлист, например. Так. А, Кто-нибудь, у тебя также 10 слесарей есть друзей. Клевые и... друзья. Они все. Это айтишников, у тебя 10 слесарий друзей. Полезное знакомство. У них еще конкурс на то, кто тебе будет все чинить. Все вместе. Вот, и эти 10 слесарей посмотрели, то вишлист, а у тебя там 10 позиций. Но они не общались между собой, они такие. Оп! Я только -то об этом думал! Капец. И такие дарят тебе 10, чего там, не знаю, На триммеров. Носок... Триммеров. Ты такой, я хочу триммер бороду равнять. И тебе 10, дарят 10 триммеров. 10 плохих триммеров. Не один хороший. По 400 рублей.
0: На машинном рынке купили, без провода, блять, даже. Ну, кстати, эту проблему решает. Вот я только сейчас об этом думал. Потому что я же вам тоже скинул и свой. И, может быть, кто-то что-то уже купил. Допустим, у меня родители из этого тоже купили две книги. И вот я не помню, кидал я ли я эти книги в чат вам или нет. А если да, вдруг вы такие же. И я подумал, что очень полезно это делать в то наушене. Кидать ссылку и типа ставить галочку. Уже не надо. Или удалять оттуда. Или еще что-то. Там кого-то осайнить. Кто это уже тебе дарит. То есть вот эта большая проблема. Если все подарят мне одну и ту же книгу, блядь, это будет э, фиаско, как мне кажется.
1: Ну, да. Ну, а если люди, например, хотят тебе
0: Много ин книг? инкогнито
1: подарить? То, допустим, слес... Ну, как вот Тайного Санту ударит, подписывают, ну, не знают от кого. И вот они тоже М -м -м. хотят инкогнито. Это... Или, допустим, тебя не любят. Вот здесь слесарей, ты им что-то плохого сделал. Ну, как бы вы друзья, но вот ты, ты в какой-то момент...
0: слесарем создать конкуренцию?
1: <laughs> да. Но в какой-то момент ты накосячил, ну, не знаю, там, по-мудацки себя повел, но вы друзья... И ты все-таки пригласил на день рождения, они такие, ну ладно, мы придем. Но они захотели тебе показать, что ты накосячил, и подарить тебе, не знаю, 10 фалосов. Ну, дешевых, за тысячу рублей. И, и, может, и, может ты дорогой, я не знаю. Ты дорогой.
0: Тоже с блошинки,
1: без провода. За тысячу, я скажу так, премиум сегмент уже. Вот, и... Не, ну ладно, если они все одинаково подарят, тут как бы не надо гадать, кто, кто что подарил. Допустим, пять из них решили тебе подарить. и хотели остаться инкогнито. А остальные пять решили подписаться. Вот тут как делать? Типа один
0: галочку поставит и все. Блин. Ну ничего, ну, ты если ничего не сделаешь, окей. А, нет, 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 нет. Анонимная Google форма. Все решает. Вот, господа, в прямом эфире я придумал гениальную идею стартапа. Мы делаем виш-лист. И ты можешь, допустим, засадить себя, отправить анонимно, что ты это выбрал, и оно появляется, что ты это выбрал, и ты не знаешь, кто это выбрал, но ты знаешь, что тебе это по подарят. Все, все довольны?
1: Мне очень нравится, что
0: ты уверен, что у нас прямой эфир. Блин. Идея все равно шикарная, мне кажется. Идея шикарная, да. Вот, видишь, это решение про. Я думал в голове, что я не смогу решить проблему, но я фронтендер, у меня есть креативное мышление. Кстати, вот когда ты составляешь свой виш-лист,
1: от чего ты отталкиваешься? У меня проблема. Я вот как тот человек, который говорит «не знаю», ну или типа «ничего не надо». Потому что, мне кажется, люди, которые говорят «не знаю», они правда не знают. То есть они даже не думали об этом. И говорят «не знаю». Когда они говорят «не знают, это не значит, что типа «все, забудьте, я тебе ничего не скажу». Это значит, типа «ну, блин, я сейчас не знаю, подумаю» нужно ему добавить, Но с другой стороны, можно сразу так сказать. Я сейчас не знаю,
0: подумаю, скажу. Я подумаю и скиньте свой виш-лист. Вот такой должен быть ответ.
1: Да. Я не знаю. Я вот, когда составляю виш-лист, я смотрю как раз из того, например, если у меня есть хобби, я могу посмотреть, чего у меня не хватает для этого хобби. Или типа, чтобы я себе не купил. Но вот сейчас хотел бы.
0: У Алексея хобби собирать шарфы или шарфы? Ложь футбольных команд. <смех> <смех> и он хотел шарф из Ювентуса, блядь. Шарф Ювентус оригинальный. Ты айтишник можешь себе
1: позволить. Нет. Я айтишник. Вот, вот кстати, хороший пример Вишлиста. Я, например, могу себе позволить этот шарф купить. Но Но тебе я... было приятно от кого-то получить его? Нет? Да. Потому, Нет. Что, потому что, типа, ну, я когда буду оплачивать, я <смех> потрачу деньги и такой, ну, блин, что-то не так кайфово. А так, когда кто-то подарит, я даже не буду задумываться, что кто-то там потратил деньги Скинь на него. Скинь кому-то денег на типа... это. Типа, вот я скину, за знаю, 20
0: тысяч своих, покупайте, вы что хотите, дарите мне. Да нет, но это все равно не то.
1: Типа, когда тебе дарит, это приятно. Да это понятно. И когда ты даришь, это тоже приятно. Но бывает
0: такое, что это тяжело, может быть, даже найти то, что ты Да нет,
1: безусловно. Но тогда не надо рассматривать этот подарок. Он, типа, висит, он, его возможно... Он для
0: пытливых людей, которые хотят удивить тебя максимально.
1: Да. А для остальных есть... Но вина. Я хочу еще сказать, что, допустим, у тебя есть виш-лист, но человек, который тебе хочет что-то подарить, он же тоже должен испытать какие-то эмоции, чтобы выбрать От из покупки этого виш-листа. Да, да. Ну, допустим, я выбираю какой-то подарок, и я не знаю твой виш-лист, просто выбираю, там ассоциируюсь на том, что как ты, ты выглядишь, как, mm. что я тебе знаю. В принципе, и такой, о, вот это, наверное, прикольно будет. Там, не знаю, статуэтка или тот же шарф, типа, о, ну. Не люблю людей, которые типа о, мне бы это зашло, значит, и ему зайдет. Нет, так это не работает. не работает. Это не
0: то. Я наркоман, значит, он тоже захочет дурить. Нет, так не работает. Жить работает иначе. Да, вот.
1: Но это все равно не должно быть привязано к виш-листу всегда. То есть, допустим, ты же мог о чем-то не подумать. А я, допустим, предположил: не то, что мне это понравится, ему тоже понравится. А то, что о! Я думаю, что это бы Ваньку понравилось и купил это. И типа это никак с твоим вишлистом не связано, так нужно но я делать. тебе
0: Мне он подарил губную гармошку. Чтобы понимали. И нужно делать. Не обязательно. Вот есть креативные люди, которые, допустим, знают, что ты любишь допустим, типографику условно, и человек видит в твоем вишлисте просто кучу вообще остального там Блять, стеклоподъемник, не знаю, что это, что-то с машинами связано, фары, еще что-то условно, да? И ничего там нету про то, что ты любишь. И ты такой нашел крутой шрифт, например, или книгу про шрифты, и подарил человеку. Человеку, скорее всего, будет максимально приятно и неожиданно, потому что он да. это любит, и у него этого, скорее всего, нет. Допустим, ты поехал в Венгрию, заехал на Блошиный рынок и нашел там книгу по шрифтам венгерским. Если бы мне такое подарили, я бы охуел.
1: На венгерском языке или это не важно? Да, на
0: венгерском, потому что там же сказали про шрифты. И они показывают, как они пишут буквы и прочее. Это очень интересно и занимательно. И то есть не обязательно опираться только на, на вишлист.
1: Да, то есть ты мог банально об этом не подумать, не записать его в Да,
0: или ты просто такой, ну, скорее всего, люди не захотят искать мне что-то там связанное там, с шрифтами. Я просто... Вот такой базовый список, который не очень сложно найти, можно купить. Но в душе он хочет иного. Именно на да, ссылочку типа для пытливых, опять же.
1: Для пытливых еще мы говорили о списке желаний. Ну, это типа желание, которое ты сам бы когда-нибудь исполнил. Я бы хотел вот для тех людей, которые нас слушают. Короче, моя знакомая как-то, мы с ней поспорили, когда пили. Она сказала, ты не сможешь написать «100 желаний». Типа вот, которые ты хочешь, чтобы исполнились. И я говорю, ну, желание типа хочу, сникерс. Она такая, не, ну это говно желание, типа так не работает. Напиши желание типа хочу на Ниагарский водопад. Вот такие, глобальные. Напиши 100 желаний, вот, которые тебе в голову смогут прийти. И на 43 я просто... Все, у меня кончились идеи. То есть потом они, конечно, появлялись. И я добавлял постепенно, но все равно там, не знаю... А сейчас бой... у тебя есть? Да, где-то лежит дома. И он, я иногда его отмечаю, типа я там съездил туда-то или там, Круто. потрогал черепаху. Правда, я их немного корректирую. Типа, покататься на гигантской черепахе у меня не получилось. Но потрогать, Но потрогать ее в зоопарке, когда было запрещено, как типичный русский турист, у меня удалось. Вот. И я такой, ну, все. Считается. В принципе,
0: это, да, да, завершено.
1: Вот. И вот такой список желаний, это круто для себя. То есть, ну, не относящись к Новому году, а вообще я бы предложил тем, кто нас слушает, попробовать такую же фигню. Ну, в хорошем смысле фигню, сделать 100 желаний написать, которые бы они хотели. У меня такой же, и, же список.
0: и мне прям интересно, получится у них или нет. Вообще, это... Э, если кто-то знает, кто такой Гриша Мастридер, он еще ведет подкаст «Сердинальное чтиво», у него было на курсе по ГТД о том, одно из первых заданий – это написать свои э, именно мечты. Ну мечты, вот, да. жел... То есть нужно разделять виш-лист и список желаний, ну, блядь, нет. Список желаний – неплохое слово. Просто виш-лист и э, свои мечты. Допустим, съездить, э, посмотреть на Христа в рио де, -де Это... Ну, тебе не могут это сделать. Угу. А, это, твоя, твой список... ну, это твоя... список мечта. мечта. Да. Список меч. Окей, okay. <laughs> список меч, Не хотел слова говорить. И это невероятно крутой список, потому что, во-первых, вы охуеете, как будете писать уже на третьем десятке. Да. Но не нужно этом забивать, даже если написали только десять. Например, Ну, такое да, тоже это, может
1: быть. И это вообще очень долго
0: может продолжаться. Вы должны их просто заполнять дальше. Допустим, записаться в спортзал это не мечта. Например. Да, но ты, например, можешь, типа,
1: я мечтаю там 23 кубика накачать. Ну, не знаю, условно, сколько там максимум. Кстати, 20, типа, попает, попасть кубики. в
0: рекорд гимнуса по отжиманиям или что-то такое. Ну... Оно очень тяжело исполнимо, но это реально. Но, блядь, если ты работаешь ну... с лесарем купить себе вертолет или стать президентом, это уже чуть другое. То есть нужно все же границы сходить да. куда. Скорее всего, ты президентом не станешь. И ты умрешь без а, этой галочки, что ты стал президентом.
1: Ну, я бы сказал, все равно не надо затыкаться на этих галочках. Да, да, это типа, просто ты, ваш план. Это расширяет кругозор. Особенно ты же, когда с течением времени ты все равно как-то что-то новое узнаешь. Что и это новое, ты можешь такой, о, я это не знал, там не знал про Мадагаскар, например, что он существует. Потом посмотрел мультик и такой, о, есть Мадагаскар. Хочу туда. Хочу туда, да. Потому что там Король Лемуров, например. Я хочу посмотреть на Короля Лемуров. И добавил.
0: Но еще стоит добавля добавлять такие, которые можно оценить. Вот, допустим, мечта это заняться спортом не то. Ну, я беру просто простые для примера. Да. Или там лучше написать не заняться спортом, а делать жмележа 120 от себя. То есть конкретное желание... Которое ты можешь выполнить. То ну, есть, которое и... ты можешь а, как бы понять, что ты... То есть, если ты смог, жмешь 120, ты выполнил свою, свою задачу. То есть, она исчислима. То есть, ты можешь да. то, точно понять, что ты ее сделал. Или там, дотронуться до черепахи.
1: И это, кстати, тоже можно добавить в один из атрибутов Нового года. В какой-нибудь... Как По-моему, ты мне скидывал чекбоксы. И, ну, типа, что ты успел за год? Типа, напишите пять фильмов. это, кстати, она прикольная тема, знаешь, это, типа, ретроспектива твоего года. Тайм-стрит,
0: наверное. Понятия не
1: имею, что это за слова Это ты об этом. Но какую-то ретроспективу подвести и на следующий год тоже желание накидать. Может, они даже не исполнится. Главное, типа, не впадать в депрессию. Типа, я хотел съездить в пять стран. И я не съездил. И я не съездил. Ну, типа, ковид случился, и ты такой... Я
0: суицидусь. Опять. Нельзя так. Очень часто еще атрибут Нового года – это начинать жить с нуля. Типа, Новый год, я избавляюсь от долгов, я иду в новую жизнь, я буду, блядь, жить в Париже, по утрам пить кофе, бегать. Не надо так. Но вот смотреть на ваш список желаний, то есть там у вас там, допустим, 100, вы выполнили 10, это очень круто. Да. И возьмите себе привычку вообще подобное записывать. Потому что вы можете такие сидеть, думать, куда полетите в отпуск, такие, бля, не знаю, поеду на Черное море. Ничего против Черного моря не имею. Блядь, зачем только? После десятого раза может они ездить, но в целом ты можешь открыть свой список желаний, список мечт. И. О, Мадагаскар. О, куплю билеты. О, я полетел на Мадагаскар с друзьями. Надеюсь, с вами никто не полетит. Я бы не полетел в Мадагаскар. Нет, я полетел бы, кстати, в Это, наверное,
1: прикольно. Давай подведем какой-нибудь итог. А то мы так много болтали о том, да, что... Да. Э... О, о нашем Новом Годе идеальном. И я предлагаю остановиться на том, что любой обычный Новый Год, он в тот же момент и необычный, он классный. Типа обычный с обычными атрибутами, которые все называют... Банальными. Банальными, но они не, не банальными. Банальны. Это просто традиция. Это традиция,
0: Атрибут да. Нового Года. Ничего там такого
1: нет. Оливье... Музыка, шампанское, мандарины, мандарины.
0: список мечты,
1: список мечты, ретроспективу можно сделать, не ешьте бумагу из шампанского и билетики
0: и билетики самолетов, а также хорошо отдохните в этот новый год, потому что, ну блин, был очень тяжелый год, мне кажется, для всех, и я думаю, всем стоит перезагрузиться.
1: Следующий будет другой, не лучше, не хуже, никто не знает, другой.
0: Будет охуенный следующий год. Вы выполните большинство своих желаний и сделаете свой мир. А, свой внутренний мир только лучше. Да,
1: а для одиноких людей, которые нас слушают. Мы с вами. Мы с вами. Можете переслушать еще раз. Вы не одиноки.
0: Мы такие же одинокие. Блин. Поэтому, господа и дамы, отдыхайте. Надеюсь, ваш Новый год пройдет великолепно. И мы. И вы провели 46 минут, не так скучно. Всем хорошего Нового года. С наступающим. Всем пока.